0: Natürlich ist der Alltag oftmals gerade in Unternehmen davon gekennzeichnet, dass ich irgendwie das Ganze am Laufen halten muss. Aber es ist eben auch wichtig, immer so ein bisschen zu investieren in was kommt eigentlich und wie kriegen wir es irgendwie hin? Wie nehme ich die Mitarbeitenden mit? Wie kann ich dann gestalten? B und P Business Talk. Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg. Präsentiert von Business and People.
1: Ja, hallo, mein Name ist Tobias Pusch. Mit meiner Firma Wortlieferant produziere ich diesen Podcast. Und für diese Episode des Business Talk habe ich mich getroffen mit Professor Dr. Ulrich Reinhardt. Das ist der Leiter der Stiftung für Zukunftsfragen in Hamburg. Also seines Zeichens ist er dann folglich Zukunftsforscher. Und mit dem habe ich mich unterhalten über die wirtschaftliche Lage in Deutschland. Ist das gerade wirklich alles so schwierig und schlecht, wie es uns vorkommt? Oder ist da auch vielleicht viel Gejammer bei? Herr Reinhardt beschäftigt sich seit über zwei Jahrzehnten mit den Deutschen und damit, wie sie in die Zukunft blicken. Er hat da wirklich eine Menge spannender Antworten. Er erklärt uns auch, wie wir den nötigen Strukturwandel schaffen, auch den im Kopf, der ist ja auch äh, nicht so ganz unwichtig. Er erklärt uns, warum in seinen Augen Bildung die Ressource ist, auf die wir jetzt setzen sollten. Und ganz am Ende, auch total spannend, da sagt er, warum ausgerechnet die vielgescholtene Generation Z für ihn ein echter... Hoffnungsträger ist, wenn er in die Zukunft blickt. Also eine ganz spannende Folge für Leute, die sich wirtschaftlich, aber vielleicht auch gesellschaftlich interessieren. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, Herr Professor Reinhardt, herzlich willkommen hier bei Business Talk. Schön, dass Sie für uns Zeit haben. Ich freue mich. Herr Reinhardt, wir hatten ja in der Vergangenheit auch schon mal miteinander zu tun und da ist mir ein Satz von Ihnen hängen geblieben, der ging in etwa so, wir leben in der besten aller Zukünfte oder vielleicht auch in der besten aller Gegenwart. Das ist allerdings schon ein paar Jahre her. Gilt das eigentlich immer noch? Also was bedeutet dieser Satz
0: und hat er noch Gültigkeit? Das stimmt. Also wenn wir uns jetzt das historisch einmal anschauen, leben wir in Zeiten, die nie besser waren. Wir könnten jetzt über weiß ich nicht, Lebenserwartung sprechen, Kindersterblichkeit, über medizinische Versorgung. Wir könnten darüber sprechen, dass noch in den 50er Jahren nach heutigem Standard alle westlichen Industrienationen Entwicklungsländer waren. Wir könnten auch über Emanzipation sprechen. Da also bringe ich immer das schöne Beispiel, meine Mutter musste meinen Vater noch um Erlaubnis bitten, als sie Führerschein machen wollte, als sie ihr erstes Konto eröffnen wollte. Das ist heute, glaube ich, nicht mehr ganz so zeitgemäß. Wir könnten auch über den Zahnarztbesuch unserer Kindheit nachdenken. Also Fakt ist, das Leben war nie besser als in der Gegenwart. Aber es kommt
1: irgendwie, glaube ich, vielen nicht so vor, oder? Ich meine, wir leben auch in Zeiten, wo extreme Parteien Zulauf verzeichnen. Auch damit, dass sie einfach sagen, boah, alles misst gerade. Wo, woher kommt das? Sind wir irgendwie, äh, haben wir alle ein Wahrnehmungsproblem? Oder geht es um Kategorien, ähm, die vielleicht sie mit ihrer Forschung gar nicht erfassen
0: können? Das stimmt. Also es ist natürlich erstmal Fakt, dass viele Bundesbürger derzeit mit Sorge auf das Leben schauen und gerade auch auf die Zukunft. Da sind die Gründe natürlich sehr unterschiedlich. Also bei einem Teil der Bevölkerung ist einfach die Not auch groß. Das darf man nicht vergessen. Aber auch da natürlich historisch gesehen gab es jetzt nie, dass 100 Prozent der Bevölkerung glücklich und in Wohlstand und für die alles perfekt war. Und dieser Anteil war natürlich früher viel, viel größer als heute. Aber Sie haben natürlich völlig recht. Es gibt unterschiedliche Gründe. Dafür einerseits, es haben sich die Sorgen verschoben, also nehmen wir sowas Einfaches, vor 10, 15 Jahren war die Angst vor Arbeitslosigkeit, vor Jugendarbeitslosigkeit, vor der Arbeitslosigkeit insgesamt viel, viel ausgeprägter als heute. Heute sind es eben andere Ängste. Heute ist es die Angst vor einer zunehmenden Spaltung, die Angst davor, als Mittelschicht abzurutschen, die Angst vor Krieg, auch wieder was aktueller ist. Also insofern, das, da haben sich einfach die Ängste verschoben. Die Gründe, klar, bad news are good news. Wir sind natürlich heute deutlich ja. medialer unterwegs als in der Vergangenheit. Wir haben 24-7 die Möglichkeit, alle möglichen Nachrichten zu bekommen. Die sind in der Regel negativer als in der Vergangenheit. Also auch das ist eine Entwicklung. Naja, und dann dürfen wir natürlich nicht vergessen, wir Deutschen, wir vergleichen uns ja auch immer ganz gerne mit anderen. Und da ist das Glas bekanntlich ohnehin <lacht> eher halb leer als halb voll. Es gibt auch immer
1: was, was bei dem anderen besser läuft als bei einem selbst. Wie? Man muss so lange genug suchen eigentlich. Das stimmt. <lacht> ähm aber in Bezug auf die Wirtschaft würde ich jetzt mal sagen, äh, da ging es Deutschland schon besser, beziehungsweise es gibt ja auch vielleicht auch einen Strukturwandel, der vielen Angst macht. Also wenn man sich überlegt, wir werden vielleicht eine immer weniger industrielle Gesellschaft, da geht es vielleicht auch ums Selbstverständnis, das wir Deutschen über Jahrzehnte aufgebaut haben. Aber wie sieht denn in Ihren Augen so die Zukunft der Wirtschaft aus? Sie forschen ja dazu, es gibt Menschen, die ja behaupten, die Wirtschaft in Deutschland habe gar keine Zukunft
0: mehr. Wie sehen Sie das? Da kann ich beruhigen. Also das wird <lacht> in Zukunft wird Deutschland weiterhin eine führende Industrienation sein. Da deutet derzeit wenig bis gar nichts darauf hin, dass sich das ändern würde. Natürlich gibt es irgendwelche Wildcard-Szenarios, wo die Welt grundsätzlich sich verändern wird, aber das halte ich nicht für realistisch. Und ich glaube das beständigste und das hat ja Harry Klett vor zweieinhalb tausend Jahren schon gesagt, das beständigste im Leben ist der Wandel. Mhm. Wir müssen uns einfach verändern und der Wandel gehört zum Leben dazu. Der mag für den einen oder anderen nicht immer einfach sein, der mag auch nicht schön sein, aber wer sich nicht verändert, Dinosaurier sind ausgestorben, also insofern müssen wir dabei bleiben, dass eben der Wandel auch gerade für die Wirtschaft dazugehört.
1: Aber wenn wir jetzt mal als Beispiel so jemanden nehmen wie einen großen Autobauer, wenn sie da hingehen und sagen, ja, du musst dich halt wandeln, ähm, das, das ist ja erstmal leicht gesagt. Also, so ein riesentanker, den kann man ja nicht mal eben wenden, sondern da ist ja auch schon eine Menge Struktur dabei, die, die einfach schon mal in Stein gemeißelt ist. Was, äh, Wie können die sowas hinbekommen? Also unsere urdeutschen Industrien, können die diesen
0: Wandel schaffen? Das glaube ich schon. Also, jetzt können wir nicht, nehmen wir das Beispiel Automobilindustrie. Wenn wir jetzt ganz platt argumentieren, würden wir sagen, ja die müssen mehr auf E-Mobility setzen. Das Thema Nachhaltigkeit sollte einen Fokus bekommen. Das, glaube ich, alleine reicht eben nicht aus. Das werden andere auch machen. Also es kann ein Beispiel dafür sein. Das Entscheidende für die Zukunft in jeder Industrie und auch für die Automobilindustrie werden Innovationen sein. Also eine Art von Weiterentwicklung. Und damit einher geht ja auch immer weiter Bildung. Also Bildung ist für mich der Schlüssel ohnehin für die Zukunft, unser Schulsystem war über Jahrzehnte hinweg, dass die Welt uns darum beneidet hat. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Vielleicht muss es auch neu gedacht werden. Also Wissen wird nun mal immer unwichtiger, weil wir es jederzeit abrufen können. Dafür wird Denken, Zusammenhänge zu erkennen, Prozesse zu erkennen immer wichtiger. Und dann, glaube ich, kann auch so eine Industrie wie die Automobilindustrie durchaus wieder nach vorne gehen. Natürlich sage ich auch immer ganz klar dazu, die Rahmenbedingungen müssen weiter gefördert werden. Also das heißt Infrastruktur, Startup-Szene in Deutschland ist, glaube ich, durchaus förderungswürdig. Sie hat aber auch viele Innovationen. Ich glaube, in den Unternehmen muss selbst umgedacht werden. Also es muss mehr Anerkennung erfahren, wenn ich eben quer denke. Ja und dann, wie gesagt, Bildung, Bildung, Bildung. Ich glaube, das ist der Schlüssel für ganz vieles, wenn es um die Zukunft geht. Das ist dann ja vor allem auch ein deutlicher Auftrag an die Politik, wenn ich das richtig verstehe. Das stimmt. Also ich glaube, die Politik konzentriert sich ja im Moment nicht sehr stark auf das Thema Bildung. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, das ist die einzige Ressource, die wir in Deutschland haben. Also wir haben jetzt nicht viele Bodenschätze mhm. oder irgendwas, sondern mhm. wir haben halt eben dieses die, die große Ressource der Bildung. Und darauf können wir aufsetzen. Die Welt beneidet uns, glaube ich, oftmals noch um unser Schulsystem. Das ist zweitensgehend kostenfrei, was ein großer Vorteil ist. Aber daran müssen wir jetzt natürlich arbeiten und müssen irgendwie zusehen, dass wir das ins 21. Jahrhundert auch transportiert bekommen und jetzt nicht mehr so dem Humboldtschen Ideal nachhängen und das Wissen alles ist. Ja, vor allem, das ist eine Ressource, die hart verteidigt werden muss. Ich glaube, wenn Deutschland jetzt
1: irgendwelche seltenen Erden hätte, die es nirgends anders auf der Welt gibt, dann sind genau. das unsere, dann müssen wir sie vielleicht nur geschickt vermarkten. Aber sowas wie Bildung kann ja theoretisch auch jeder schaffen. Das stimmt. Hm. Gut, ähm ich würde gerne nochmal so ein bisschen auf die gesellschaftlichen äh, Dimensionen schauen, denn wenn wir jetzt so, ein, so einen Strukturwandel uns hier, äh, äh, ja, wenn wir jetzt in so einen Strukturwandel reinlaufen, dann bedeutet das ja auch ganz massiv, dass äh, die Menschen sich umstellen müssen, dass wir auf eine veränderte Umwelt stoßen. Das stellt hohe Herausforderungen an uns selbst und wie ich vorhin schon meinte, wir merken es ja auch. Menschen sind verunsichert, ähm, Menschen haben Angst. Wie können wir
0: denn als Gesellschaft diesen Strukturwandel auch hinbekommen, nicht nur wirtschaftlich? Also ich glaube, es ist einerseits erstmal wichtig, sich an Fakten zu orientieren und nicht nur an Gefühlen. Also Gefühle hm. sind natürlich wichtig und wie fühle ich mich und was nehme ich irgendwie um mich herum wahr, aber ich glaube, es ist schon immer entscheidend, erstmal sich auf die Fakten zu konzentrieren. Das ist sicherlich nicht ganz einfach, weil wir alle, also schließe ich mich genauso ein, natürlich immer... In eine Richtung unsere unser Wissen, unsere Neuigkeiten, unsere Nachrichten aufnehmen. Wir sind nicht sehr offen. Social Media spielt da eine große Rolle, weil der Algorithmus nun mal vorgibt, das, was ich einmal angeschaut habe, ich wieder vorgeschlagen bekomme. Also das ist ähm, dann oftmals die Gefahr, dass man sich eben nicht mehr da sehr breit aufstellt. Mhm. Und Sie haben ja eben auch die Radikalisierung in Teilen der Bevölkerung angesprochen. Ich glaube, Dialog steht über allem, also mit Verboten zu arbeiten, irgendwelche Leitplanken immer weiter zu verrücken. Ich glaube nicht, dass das die Lösung ist, sondern eine Demokratie muss standhaft sein und kann nur über den Dialog in die Zukunft gerichtet sein und muss sich diesen Dialog dann eben stellen. Das auf allen Ebenen, sei es auf der politischen Ebene, sei es in den Unternehmen, aber genauso in den Familien. Da wird zu oft noch nicht offen diskutiert. Ja, vor allem, wenn ich das so, so sehe, was gerade passiert. Ich glaube, man spürt gerade
1: ziemlich deutlich eine der besten Tugenden der Deutschen, und zwar Angst. Also, das stimmt, ja. Man sagt ja, wir sind Digitalisierungsphobiker, aber wir sind ja, glaube ich, eher im Allgemeinen Phobiker. Also, es könnte ja mhm. um die Ecke kommen, was will. Solange es nicht das Althergebrachte ist, solange jemand ruft, boah, hier wird sich jetzt was verändern, dann reagieren wir erstmal mit Angst, vielleicht auch, weil wir so viel zu verlieren haben? Oder, oder warum, warum
0: sind wir so? Ganz bestimmt. Also wenn wir jetzt die Hörer, wenn jeder mal für sich selbst überlegt, gibt es irgendein Land, ein Ort, ein Platz, wo er lieber wohnen würde, als er derzeit tut? Jetzt mag der eine oder die andere vielleicht sagen, ja, in die Schweiz, da möchte ich gerne gehen. Ja, das ist immer, genau, das ist immer dann das Argument. Hawaii, USA, bin ich schon nicht ganz so sicher. Warten wir mal nächste Präsidentschaftswahl ab. Warten wir mal irgendwie Klimaentwicklung ab. Weiß ich nicht. Aber es ist halt, wir leben in einem der sichersten, der demokratischsten, der wohlhabendsten Länder der Welt. Also das ist ja oftmals auch wirklich nicht begründet, diese Angst. Und was ich vorhin schon so ein bisschen habe angedeutet, wir könnten uns auch Arbeitslosigkeit anschauen, die sich halbiert hat seit der Wiedervereinigung. Wir könnten uns Anteil armutsgefährdeter Bürger anschauen, was zurückgegangen ist weltweit um den Faktor 3. Also es sind viele, viele positive Entwicklungen, gerade für uns in Deutschland. Wir konzentrieren uns aber eben immer eher auf die Probleme <lacht> als die Lösung.
1: Also man könnte sagen, es geht uns super gut, wir merken es nur nicht.
0: Na, super gut will ich natürlich nicht sagen. <lacht> okay. Also die Herausforderungen sind ganz klar da. Ich darf hm. ja immer einen Teil des Jahres in den USA leben und wenn ich da diese Menschen sehr, dann konzentrieren wir uns eben immer eher auf die Herausforderungen als jetzt auf die Lösungen. Und das ist, glaube ich, schon etwas typisch Deutsches. Da müssen wir wieder mehr ins Agieren kommen und nicht immer nur reagieren bzw darauf warten, dass andere es für uns tun. Und wie kann man das
1: schaffen? Also wie können wir so ein bisschen unsere Sichtweise aufs Leben ändern und wie können wir vielleicht auch eine positivere Einstellung zum
0: Wandel bekommen, der ja alle Zeit da ist und der, und der ja auch immer mehr werden wird vermutlich. Das stimmt. Das ist sicherlich jetzt auch keine Aufgabe, die wir mal eben von heute auf morgen lösen können. Da muss man sehr konstruktiv, glaube ich, dran gehen auf allen Ebenen. Angefangen, was wir vorhin hatten, das Bildungssystem, was überdacht werden muss. Medienkompetenz ist, glaube ich, was ganz Entscheidendes, wenn wir darüber auch reden. Und Medienkompetenz ist jetzt nicht nur irgendwie, ich muss lernen, das Smartphone zu bedienen, sondern es geht halt wirklich darum, dass ich lerne, kritisch zu hinterfragen, mir die Quellen genauer anzuschauen, auch mir genau zu überlegen, wie kann es sein, dass ich das irgendwie nicht mehr kritisch analysiere oder bewerten kann. Also all das gehört ja auch zu einer Medienkompetenz dazu. Für uns Bürger heißt es auch selbst das Thema lebenslanges Lernen, das ist mehr als so ein Satz. Also mhm. wir Deutschen haben ja das Gefühl, Lernen ist blöd. Also ich <lacht> muss irgendwie denken, alle denken zurück an die Schule und ich muss da sitzen, still irgendwie was auswendig lernen, dann werde ich geprüft, bewertet, Das ist ja nicht mehr zeitgemäß. Also ja. das Thema lebenslanges Lernen ist, glaube ich, für jeden Bürger wirklich was Zentrales, was auch in den Unternehmen natürlich wieder mehr gefördert werden müsste. Und dann, glaube ich, müssen wir mutiger sein. Also diese mhm. German Angst können wir auch umkehren in den German Mut und uns überlegen, was bedarf es eigentlich, um in Zukunft mutiger Entscheidungen zu treffen und Dinge auch anzugehen. Andere Fehlerkultur gehört übrigens auch dazu. Auch die ist in Deutschland ausbaufähig. Jetzt mal, um einen ganz äh, platten Satz einmal zu bemühen.
1: In jeder Krise liegt auch eine Chance. Ähm, würde mich interessieren, sehen Sie das
0: auch so? Und falls ja, wie würden Sie denn die aktuelle Chance beschreiben? Das sehe ich in jedem Fall so. Also Krisen sind ja historisch gesehen auch immer Wendepunkte gewesen. Die Chinesen haben auch nur ein... Symbol sozusagen für Krise und für Veränderung. Also es zeigt es sehr schön auch da. Ja, das wird die Welt wird sich weiter wandeln. Wir müssen uns, glaube ich, ein Stück weit mal die Frage stellen, wie soll die Welt denn in Zukunft aussehen und nicht, wie wird sie aussehen? Also auch da wieder eher agieren ja, ja. als reagieren. Und dann müssen wir mal ins Machen kommen und jetzt nicht ähm, abwarten, wie, was ist es, der Hase oder das Kaninchen vor der Schlange und irgendwie die Digitalisierung kommt und der demografische Wandel kommt und der Klimawandel ohnehin und dann auch die Spaltung und wir konzentrieren uns auf diese ganzen Sachen und warten, dass das irgendwie was verändert. Nein, wir müssen aktiv eben rangehen und müssen sagen, was wollen wir in Zukunft? Wie wollen wir in Zukunft arbeiten? Wie wollen wir in Zukunft miteinander leben? Und wie soll die Welt aussehen? Und das ist, glaube ich, etwas ähm, den Gedanken, traut sich derzeit kaum jemand durchzudenken. Also positiv anpackend eigentlich, gestaltend. Einerseits gestalten, positiv, ganz wichtig, aber auch erstmal die Ruhe haben, sich zu überlegen, was wollen wir denn in Zukunft? Hm. Also für jedes hm. Unternehmen auch. Worum geht es denn? Will ich irgendwie äh, die Umsatzzahlen steigern? Will ich den Gewinn steigern? Will ich die Mitarbeiter gewinnen für die Zukunft? Möchte ich irgendwie eine hohe Zufriedenheit haben? Möchte ich irgendwie was für die Nachhaltigkeit tun? Sagt der eine oder andere Unternehmer, ja, ja, alles, alles, ja. ganz klar. <lacht> Wo ich sag, Ja, okay, dann lass jetzt mal eine Prioritätenliste <lacht> schreiben und lass mal <lacht> überlegen, wie erreichen wir das eine zum mit dem anderen zusammen? Wie können wir doch miteinander kooperieren? Also ich glaube, das ist ja auch mal was ganz, ganz Entscheidendes. Wie kriegen wir es hin, dass wir eher miteinander sind und nicht gegeneinander? Wobei das, was Sie eben gesagt haben, ist ja eigentlich ein uraltes unternehmerisches Prinzip. Da geht es ja ganz schlicht ums Priorisieren. Das stimmt, ja. Und das ist natürlich, ist der Alltag oftmals gerade in Unternehmen davon gekennzeichnet, dass ich irgendwie das Ganze am Laufen halten muss. Aber mhm. es ist eben auch wichtig, immer so ein bisschen zu investieren in was kommt eigentlich und wie kriegen wir es irgendwie hin? Wie nehme ich die Mitarbeitenden mit? Wie kann ich dann gestalten? Was für äußere Einflüsse habe ich? Wie kann ich mich auf Veränderungen für die Zukunft einstellen? Also nehmen wir sowas Großes. Die Willkommenskultur in Deutschland ist nicht sehr gut ausgeprägt. Wir wissen aber schon jetzt, 20 Prozent oder knapp 20 Prozent aller Mitarbeiter in der Pflege sind, äh, wir haben Migrationshintergrund. Bei Ärzten sind es 27 Prozent. Also das sind ja alles Fakten. Da müssen wir uns ja Gedanken machen, wie kriegen wir eine bessere Willkommenskultur hin, äh, anstatt darüber nachzudenken, wie schotten wir uns mehr ab. Aber
1: wenn Sie sagen, man soll mehr gestalten, es kommt mir so vor, dass das vielleicht früher auch leichter war, weil man meinte zu wissen, was kommt. Und heute Stimmt. sind wir, so gefühlt laufen wir auf rohen Eiern, bloß nichts kaputt machen, bloß nochmal alle Optionen offen halten. Aber auf Dauer, wenn man das jetzt noch fünf Jahre weitermacht, dann hat man irgendwie
0: auch verloren. Ne? Das stimmt. Also es ist natürlich, dass wir auch Weltmeister, glaube ich, darin sind, uns alle Probleme der Welt und alle Probleme, die es so gibt, irgendwie vorzunehmen und die anzugehen. Also auch da würde ich mir eine stärkere Fokussierung wünschen. Und natürlich, das Leben ist komplexer geworden. Es ist vielfältiger geworden. Man muss lernen, wo wir wieder bei der Bildung sind, zu priorisieren und zu sagen, was kann ich denn jetzt für mich angehen? Aber die Zukunft wird ja nicht oder darf ja nicht von anderen für uns gestaltet werden, sondern wir müssen die Zukunft gestalten, ab als Bürger, ab als Vater, Mutter, Onkel, Tante, Nachbar, als Unternehmer, als Arbeitnehmer, ganz gleich, als Freund. Das ist schon wichtig, dass wir auch wieder das Heft des Handelns in die Hand nehmen und nicht immer uns darauf verlassen, äh, lass die Zukunft mal kommen, dann kann ich gucken, wie, es, wie was für eine Rolle ich da drin dann einnehme.
1: Zum Abschluss noch eine Frage, was mich interessieren würde, was macht Ihnen ganz persönlich aktuell Hoffnung? Wo entsteht vielleicht gerade Neues? Wo können wir Deutschen uns als Gesellschaft noch zum Guten wandeln? Was können wir vielleicht auch besser als andere?
0: Also jetzt fangen wir nicht wieder mit den Fakten an, dass das Leben nie besser war. Natürlich sage ich auch, technische Entwicklungen sind phänomenal. Die haben ganz viel nach vorne gebracht. Da würde ich auch ein Stück weit drauf setzen. Vieles, wofür Deutschland auch steht, also Made in Germany, ist nach wie vor etwas. Unsere soziale Sicherheit ist toll, unsere Demokratie intakt. Hoffnung macht mir vor allem die nächste Generation, also auf die können wir uns verlassen. Und jetzt sagt der eine oder andere, aber die können ja nicht mehr richtig lesen und schreiben und <lacht> die sind irgendwie mit ihrem Handy ständig am rummachen. Ja, das ist das Recht der Älteren über die Jüngeren zu schimpfen, War das haben so. unsere Großeltern auch gemacht, vergessen wir das nicht. Aber die junge Generation, die mag pragmatischer sein, die mag andere Vorstellungen haben, aber die wird die richtigen Schritte einleiten, davon bin ich felsenfest überzeugt. Nee, und wir als Deutschland, wir haben eben auch die Fähigkeit, uns ein Stück weit anzupassen, das ist was Positives und wenn wir ja was besser können als andere, dann haben wir jetzt vorhin gesagt, die Sorgen und Sorgen machen, ja. aber wir haben natürlich genauso die Fähigkeit, das Potenzial in unserem Land zu erkennen und dann drei Schritte nach vorne zu gehen, anstatt zwei zurück.
1: Herr Professor Reinhardt, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen.
0: Das war der B &P Business Talk. Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg. Präsentiert von Business and People. Dieser Podcast wurde produziert von wortlieferant.de